En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Aftonbladet ledarsidas podd Åsiktskorridoren. Jag heter Fredrik Virtanen. Du heter Daniel Svedin. Ja. Du heter Karin Pettersson. Här är jag. Och Ulrika Schenström. Hej. Du är moderat. Ja. Ni andra är sossar. Mm. Jag är folkpartist för att heter Liberala nu för tiden. Mm. Jag skojar, men jag har nytt och gott kaffe och du också lika. Ja, jättesnällt av det. Mm, varsågod. Tack. Eh, vi ska prata om, kanske prata om Jan Löv om ni inte börjar svänga. Men först måste, måste vi kolla vad Hultqvist, Peter, försvarsministern, har, har gjort i veckan. Han har varit i Enköping. Spika upp Ulrika. Han har varit i Enköping, så är det. Jag ska spika upp. Varför jag låter lite tyst här är därför att jag också vet att du och jag, Fredrik, mm-hmm. vi har fått ett par bilder mm. ja, på, har jag också på fått. Äh, Hulta Bulta. Och jag kan inte riktigt hitta det här nu, men under, under poddens gång ska jag lova att det kommer tillbaka. Kan vi lägga, lägga upp de här bilderna? Kan vi lova extra material? Ja, det har du gjort ibland. Det gjorde jag eh, förra och gången och det har tyvärr inte skett. Och det var bilderna på jo. Hulta Bulta iförd kungautrustning. Jag la faktiskt upp det på internet. Ja, det var bra. Till, för jag hittade vi kan lova att vi lägger upp det på Aftonbladet ledarsidas Facebook-sida. Det kan mm. vi väl lova, eller hur Daniel? Har vi, vem har copyrighten på de här bilderna? Okay, är, är det ja, bilder på Hulta, Hulta i, i kungauniform? Vad sa du? Ja, Han är det inte var ju naken så. väl? Okay. Nej. Det kan vi inte lägga upp. Jag ska väl säga att den här podden är inte... Hallå? Han är inte naken? Nej, 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 nej. Det är inget konstigt. Hallå, jag vill tala om för alla här som lyssnar. Det är ingenting konstigt. Det är bara vanliga bilder. Det är bara, det är bara vanliga, vanliga bilder på... som var lite roliga. Den här podden kostym. är inte helt seriös, men ändå ganska allvarlig, så kan man beskriva den som. Ska vi börja med Miljöpartiet och kanske regeringskris, om det är det. Eh, opinionssiffrorna störtar ju nu då, och ett Språkrör måste gå. Eh, och det, det blev Åsa Romsson. Eh, kan ni bara förklara för mig vad, vad Åsa Romsson gjort som inte Gustav Fridolin har gjort? Bra fråga, Fredrik. Jag har en åsikt i den här frågan. Den kommer här. Jag har två, två olika åsikter i den här frågan. Och båda de åsikterna kommer här. Den ena åsikten är att politik handlar dels om kommunikation och dels om att kunna genomföra saker och eh, Åsa Romsson och Gustaf Fridolin är ungefär lika usla på att genomföra saker, de är båda ganska misslyckade ministrar, men jag måste säga att Åsa Romsson är mycket sämre på att eh, uttrycka sig och kommunicera med väljare och sina egna medlemmar, hon har varit väldigt dålig på det och det kan man liksom inte riktigt komma runt det är ingen antifeministisk eh, konspiration. Så det är opinions eller popularitetsundersökningar snarare mm. än hennes politiska gärning som avgör det här alltså? Popularitetsundersökningar, hon, hon har inte förmågan. Det, det är faktiskt en kompetens som mm. krävs mm. hos en minister tycker jag. Det håller jag helt med om. Däremot så är det ju lite konstigt att och sen har min andra att hon, åsikt där att, 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 att det här är skitkonstigt. Ja, men det är ju väldigt konstigt att hon ska gå själv med tanke på att de hela tiden, under alla år, hela tiden betonat vikten av att de gör allting tillsammans. Men så har det ju aldrig fungerat och de har, Det spelar inte med någon ja. roll, men om man säger det så ska ja, man väl också kanske 
Sen, sen, sen att man är cynisk nog att förstå att det kanske inte gör det, men då ska man inte heller hålla på och tjata om det. Nej, jag skulle du... vilja säga en grej om Gustaf Fridolin, och det är att han verkar vara en orm. <laughs> oj, oj, oj. Ja. Det tror jag också. Nej, men... Ja, men han är en orm på det sättet att han är en bättre politiker, tror jag. Han är ju... Nej, men han har ju myglat till sig det här uppdraget kvar. Det fattar, han, snar... han har ju myglat bättre än vad hon gjorde. Exakt, och är en bättre politiker. Var, var orm menat att berömma? Nej. Alltså? <laughs> jo. Nej, Enligt Daniel Svedin verkar det vara Men Alla politiker måste väl ha en ormliknande talang för att, för, för, för att komma någon Jag tror att ormliknande talang finns i de flesta sådana <laughs> yrken där det inte liksom, precis som kanske i akademin eller där det liksom ja, det är journalistik, där det är liksom makt och position som, som är, 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 är liksom sättet på att, att ja, väga sig själv på. Men, men jag, jag håller med Karin eh, i den här. Jag, det är någonting jag tror dock, nu, nu, man ska ju inte tro på Har du med mig både i... mina åsikter eller bara ja. min, Nej, min, min, båda min åsikter? Och, och rätt. Ja. Och du höll med mig om ja. min. Ja, ja, det är fantastiskt och vi har inte ens gjort upp jag, det här innan. Får då backa lite till innan vi går framåt? Så att säga. Alltså, vad det handlar om egentligen? Handlar det om en handskakning och Mehmet Kaplan eller vad, 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 vad är det som har hänt egentligen? Nej, min tolkning är att det handlar om politik och liksom bilden av partiet som professionellt parti. Mm. Alltså det har klantats en jävla massa och sen så finns ju de här politiska nederlagen också. Men om man tolkar de som kan Miljöpartiet bäst och då tänker jag på liksom fokustexterna av Maggie Strömberg där liksom man inskärper att det handlar faktiskt om att det här partiet sköts jävligt oproffsigt just nu. Vi har, och det var ju det paradoxala tycker jag i Gustaf Fridolins och eh, eh, Isabella Levins pressträff när de presenterades som valberedningens eh, eh, val till mm. språkrör. Att då säger Gustaf Fridolin, eh, nu kan alla vara lugna här för att vi har regeringserfarenhet men vår regeringserfarenhet har vi från kommuner och landsting och jada jada. Vi styr en massa saker överallt. Vi styr fler kommuner än vad Moderaterna gör. Mm. Eh, och så presenterar man ändå två språkare som inte har den här regeringserfarenheten. Och, och jag, jag tror att det här är just att man från början inte har regeringserfarenhet. Man eh, vet inte riktigt vad det betyder att sitta på vissa typer av departement som kanske inte är då de som egentligen håller i kugghjulen. Till mm. exempel Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Statsrådsberedning. Utan man, man, man hamnar lite vid sidan av i de flesta processer och att inte veta det från början är ju naturligtvis en erfarenhetsfråga. Men det tror jag också har gjort, och, och sen den andra grejen, när man sitter i regeringsställning och inte har gjort det tidigare, att inte veta om vad partiet kommer att ta vägen när man är så uppfylld av att just regera och ofta glömmer bort partiet. Så att partiet är säkert skitförbannat över hur de har betett sig också internt. Mm. Och egentligen tycker de att det är orättvist därför att de tycker att de har jobbat dygnet runt mm. men missat det som Socialdemokraterna tränade på i så otroligt många år, nämligen att både regera och ta hand om partiet. Vilket ju är en konstform i sig, nämligen hur kan man, hur kan man finna 36 timmar av, 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 av dygnet 24 på något sätt. Mm. Men det, där, det tycker jag är så konstigt också med Miljöpartiet och Socialdemokraterna också i någon mån. Att inför valet 2014 så kändes det inte som att man hade de absolut bästa människorna med sig. 2010 kunde jag ändå känna det. Då var jag väldigt liten och hade ingen riktig koll. Men det kändes, som att, det kändes ändå som att eh, Sossan och Miljöpartiet då hade liksom, nu har vi den bästa tanghjärnorna i i vår generation och Vänsterpartiet också. Liksom. Nu ska alla jobba mot samma mål och nu är det liksom inte alls den där känslan. Och det tyckte jag var så konstigt med vare sedan 2014 att det var som att ingen riktigt brann för att jobba med de här 
partierna. Var, alltså att det blev väldigt juniort. Men det tycker jag, Maggie, kommer vi tillbaka till hennes gärning eh, i att beskriva Miljöpartiet i sin bok och sina texter, Maggie Strömberg. Och hon beskriver ju det, just det här skiftet när man hade en generation av fantastiska politiker i Miljöpartiet i Peter Eriksson och Maria Wattersson och de människorna som jobbade runt om två. Att det var väldigt eh, hö- höga förtroendesiffror framförallt för Maria Wattersson. De har liksom gått igenom en mognadsprocess och en professionaliseringsprocess. Man har bra personer runt omkring. Och sen precis när de är liksom in their prime, då måste de sluta för att man har det här systemet med att man inte mm. får sitta längre än ett visst antal år. Och det är ju en sympatisk idé, men det blir en otrolig kompetensförlust mm. och förlust av talang och erfarenhet och så ska ett nytt igen komma på och det är väldigt slumpartat om det om man lyckas eller inte det är ju, det är ju en svår um, kompetens att vara framgångsrik politiker eftersom man just måste ha här både kommunikativa år, skills och mm. andra, massa andra saker men, och, men kongressen nu då i helgen när det så att säga är klart att de som ut och Levin in. Blir det spännande överhuvudtaget den här kongressen? Vad jag kan, kan tror det hända att något? det kan bli spännande. Ja, jag har en liten sån här men jag, jag har ju haft fel förr. Eh, så nu. Ja, men man är bäst att säga det annars så börjar man få något troll efter sig där att ja, man är en fullkomlig idiot. Men jag, jag tror i alla fall att det kan bli lite liv om, eh, om Fridolin. För att Jacob jag Forsmed. tror inte, ja precis, det är ju Lex Jakob Forsmed som vi alla minns så tog, tog vi upp den igen. Eh, men jag, jag, jag tror att det finns folk i, i Miljöpartiet som inte vill ha Fridolin där, framförallt det här väst, eh, Norrbotten-distriktet och, och andra som jag inte tror kommer att hålla tyst. Ja, och det är lika bra att de har ett jäkla liv, därför att ur kris kommer... Och det kris finns och kaos ju ingen finns kandidat, ju... det finns ingen nej, annan men jag person. Så, nej, men det kan ändå bli tjafs okay. liksom. Det kan bli tjafs, men, mm. men, men, det, men, det, men, det, men det kommer säkert landa på honom i alla fall, men... Ja. Men, men jag tror inte att... Man ska inte tro vad som står i tidningen om allting. Men det var ju någon som hade något knäck på, på temat att det var Bolund som mm. hade tackat nej. Mm. Och så kan det ju vara. Men är, är de friska på något sätt i hela det här kris och kaoset så blir det ändå lite kris och kaos på plats. Jag tror ju att... Nu har inte jag läst motionen och jag ska inte bevaka kongressen specifikt heller. Men jag tror ju att... Liksom vana trogen med Miljöpartiet så kommer de kunna ta motioner eh, som kommer vara rätt aparta eh, snarare än att de byter ut på personfråga att mm. de kommer att liksom tyck- måste göra eftergifter politiskt i rörelsen jo. på något sätt och så och det, det har vi sett under Fridolins och Romsons ledarskap att de har förlorat eh, till exempel frågan om eh, arbetsgivaravgifter för unga som man bytte liksom från dag till annan att, så att nu tycker vi som Moderaterna fast vi tyckte som Sosana förut och sen så, sabbade medlemmarna det där. Fast, Förlåt Karin. Nej jag måste säga en sak bara. Hon Nå, pratar alltid då. hela jag tiden. Tänk, jag tror nämligen att, nu blir jag kränkt. Nu, jag tror nämligen att det är så här att eftersom han gjorde det här språkrörsbytet eller valberedningen gjorde det här bytet innan eh, kongressen så tror jag att ombuden är ganska nöjda med det. Jag tror inte det kommer bli någon större dramatik. Det blir spännande att se mm. vem som Nå, får det. Någon av er kommer att ha fel. Ett fredsdepartement kommer de vilja Men om vi då, ha. Ett fredsdepartement? Ja, det, det är ju att tänka det, negativt. Nu någon kommer till statsministern. Han har lovat, eller vad man ska säga, det ska bli en regeringsombildning någon gång efter Miljöpartiets kongress och innan maj är slut ungefär så sa han. Mm. Eh, ja, mm. hur... Kommer det bara vara de vakanta posterna eller kommer han att göra en storstädning? Om man tittar på Stefan Löfven som person och vad han har visat hittills så är han ju ingen stor risktagare eller förnyare. Så det talar ju för att det blir ganska minimalistisk regeringsombildning. Jag tror ändå 
att han måste passa på att göra någonting mer. Jag ja. skulle gärna se en större regeringsbildning. Det har vi pratat om här i podden många gånger tidigare. Mm. Men jag skulle tro att det blir de här två plus kanske ett par förändringar till. Kan... Ja, ja, alltså han måste göra någonting, någonting mer någonting. än bara. Nej, men, och sen tänker jag så här att om jag vore socialdemokrat och Stefan Löfven så skulle jag ju försöka ta tillbaka bostadsministerposten till Socialdemokraterna så att det överhuvudtaget händer någonting på den, den jag vet inte hur många gånger den här podden har pratat just om bostadsfrågan eh, det måste tas tillbaka och sen så gick det något rykte här eller om det var någon som hade någon artikel eh, att man gärna ville ha vice statsministerposten och det tror jag också är bra därför att jag tror att det finns otroligt många socialdemokrater runt om landet som är asförbannade över att man har en regering med Miljöpartiet mm. jag, den, Då vill jag slänga in en brandbomb här kanske. Oj. Kan man tänka sig att han faktiskt slänger ut alla MP-ministrar? Nej. Kan man tänka sig att han tar in säg, en, några folkpartister? Nej. Nej. Omöjligt. Omöjligt. Jag tror att det är omöjligt. Man. Omöjligt. Det hade ju varit spännande onekligt. Ja. Ja, men där har ni varit extremt tydliga att mm. det här samarbetet har vi gått in i, det kommer vi fullfölja. Det är det finns ingen politisk Nej. logik som talar för någonting annat och alliansen håller ihop. Man får, man får ändå ge honom att handslag gäller på något sätt. Nej, det får man ge honom. Och att har han sagt till Miljöpartiet att ni ska få vara med och styra så kommer de att få vara med och styra. Hur mycket kommer de att säga att de blir av med bostadsministerposten? Kommer de, kommer de acceptera det? Jag tror att de kommer vilja ha kvar samma antal ministrar mm. Mm. Och, men att man kan göra förändringar ändå på något annat sätt. Det pratas ju om infrastruktur, att de vill ha det. Men då har ju Stefan Löfven ett problem med att då ska den nuvarande socialdemokratiska infrastrukturministern ut. Och hon, det är också det att det finns en massa ja, saker inom partierna. Det finns partiet ska, som precis, det handlar om. Då är Göteborg och väst blir av med en minister. Ja, då, då måste man kompensera på något annat dåligt. Och det är väl det han inte då vill måste man in. ha Anders Lindberg här för att räkna mandat ja, innan man kan precis. ställa upp en ekvation. Ja, den där lilla den där ja. nödnivån får vi ta en special, special podd. Ja. Alla partier behöver en Anders Lindberg. Nej, men så att det kommer ja. nog inte bli lätt. Så, så kan man väl säga för, för Stefan Löfven oavsett vem man sparkar ut och vem man tar in för att det är massa viljor som ska tillfredsställas. Ja, kongressen är i helgen och sen får vi se när regeringsombildningen presenteras. Mm. Vi går vidare. Vi snackar lite USA tycker jag. Mm. Kul! Ja, Kul. till att börja med kan vi bara nämna, eller nej vi kan inte prata om det att Stefan Löfven ska ju träffa Barack Obama. Ha, tror du ska Barack säga att du ska nämna att jag ska flytta till USA? Ja, det, men det tycker jag var så dättigt. Åh oh, nej, nu ska vi komma in på henne igen. Ja. Oh. Har ni okay. pratat om dig på den? Jag lyssnar nej, det har vi inte, inte sänt sen det här kom mm. ut riktigt va? Ja, Karin. Ja, ja, vi pratar om Barack. Barack. Ja, du flyttade till USA i höst. Mm. Du ska studera på Harvard på ett scholarship. Mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt, tycker nog alla. Men vi är glada för din skull. Jag kommer hem sen. Ja, det, är det säger du ja. Ja, det är väldigt coolt. Ja, ja, ja. Levin, Barack. Det här är alltså alla... Skönt att vi fick det sagt ändå. <laughs> Han har blivit statsministern i, i, i Norden. Eh, men, och... Sen ska han, säger Daniel, lägga en krans på Robert Kennedys grav på Arlington eh, kyrkogården. Mm, också besöka den okända soldatens grav. Mm. Och, och se Manligt. baseball också. Bra. Se baseball. Ja, är det här coolt? Eller är det här viktigt? Kan det här leda till någonting? Nu vill jag säga en grej om det här med uh, där USA besökt som jag har tänkt ganska mycket på. Eller i varje fall fem minuter på. Mm. Och <laughs> det är mycket på mig. Det är mycket det. <laughs> Nej men... Det finns en tendens hos alla personer som jobbar med statsministrar eller ministrar. Man vill alltid att de ska vara stats 
man har med sig. Och det, då tänker man alltid så här, mm, han måste träffa Barack Obama eller liksom, motsvarande. Eller motsvarande mm. För då kommer den personens strålglans liksom skudda av sig på <coughs> Stefan Löfven eller vem det nu är. Mm. Men jag tror att Stefan Löfven, det är inget fel med det här besöket, men jag tror att Stefan Löfven borde, de borde bygga honom på ett helt annat sätt. Alltså de borde tänka, det bästa Stefan Löfven har sagt under sin eh, statsministerperiod, det sa han för några veckor sedan när de här Panama-papperna kom ut mm. och han fick frågan, har du några pengar i hemliga skattekonton i Luxemburg, då sa han så här nej, jag är svetsare. Mm. Det här är ju det han borde bygga på. Han borde göra som Sanders. Han borde åka turistklass i flyg, på flyget. Han borde skaka hand med arbetare i, i, i vården och på byggen. Han borde liksom bygga på sin man av folket profil. Det ligger i tiden. Folk ja. är ju trötta på eliten. Folk är trötta på det här de glamorösa. De får helt skaffa en turistklass i turboproppen. Ja, de får vad, tror du, det. vad tror du det, om det är Rika som kommunikation? Anders Ygeman har fattat Fast det här. här. Han säger så här, jag har aldrig druckit en kaffelatte. Det är ju säkert skitsnack. Mm. Men han har ju fattat vilka signaler han ska sända. Mm. Kaffelattetestet är det som gäller för vår tid. Ja, jag, jag kan, det är säkert jättebra. Men så länge man är sig själv så tror jag man vinner. Och om han inte är den personen som tycker om att gå och skaka hand eller det ena eller det andra och det är säkert, okay, ja, ja. då vill jag bara säga då blir det, ja fast sig. jag vet ju inte vem han är och om man är hans medarbetare så vet man väl vem han är och det är väl bättre att ta fram den man är och hans bästa sidor om vi nu ska prata men om tycker vad du som att det har blivit tydligt? Vem han är? Ja. Nej, absolut ja, inte. Men jag, jag vet inte det... om han är killen som ska nej, skaka nej. hand med det här eller det där eller sitta nej. här eller där. Mm. Jag vet inte vad han har för tics. Jag menar, varenda partiledare har ju <laughs> jätteknäppa tics som man absolut del. inte vill ha med att göra. Som Men liksom... han är ju mer baseball Och det spelar ingen roll om man är svetsare eller en bankdirektör. De har tics allihopa oavsett vem det är. Vad var det sa? Han spelar har spelat basket i Tensta Tigers. Ja men det också var han ju andra sidan. Knark, ja, ögon mitt i ansiktet. <laughs> Drogögon <laughs> mitt i ansiktet. Ja det var efter min tid tänk Vem på det. Reinfeldt nej det var nog absolut under Våld, våldsamheter i Sverige. Ja, men nu när vi är över i USA man får skygga undan för det kommer män med drogögon <laughs> mitt i ansiktet. Men apropå Reinfeldt. Vad tror du kan förlatte testet? Hallå. Ja, just. Ja, nej, ja, ja, ja. Men, men så här, man kan aldrig lyckas med någonting långsiktigt om man inte bara är sig själv. För det kommer alltid Absolut. spricka till slut. Visst. Nej, men Reinfeldt blev verkligen sig själv ibland i Almedalen. Får man ju säga. Och då var det slipsen ja. runt huvudet och sen dansen hela Lions. <laughs> men jag tänker, kan om, vi nu har en statsminister, om vi nu har en statsminister, Absolut. han är kommer från fackföreningsrörelsen. Mm. Han har varit svetsare. Han, han är en hedersman, Stefan Löfven. Han, handslag gäller. Nu talar jag om alla hans starka sidor. Det här är ju liksom en fantastisk profil att bygga, att bygga på. Jag tycker det är han borde kanske göra inte... det hemma i Sverige istället. Ja, jag, kanske är liksom, det är klart att man alltid ska träffa Obama om man får chansen. Ja. Men det är inte här eh, han, kärleken lo- till svenska folket. Det låter som en intressant strategi. Men nu, nu, vi är ju, mm. nu, nu är vi nu på Bernie Sanders. Ja. För det är vi ju. Varför fortsätter han att kampanja? Han kan ju inte vinna. Det är lite coolt ändå. Jag menar, killen tror på något. Ja, men vad... Det är som med Kristdemokraterna. De bara kör på. Ja, de... Men det, jag menar... Ja, de bara kör på. 
Varför? Ja, varför? Varför? Vad håller de på? De varför håller de på det där? Till slut ska vi få rätt. Ja, på den yttersta dag. Ja, okay. ja då är Sänner. Du menar att han är en religiös fanatiker? Eller socialistisk fanatiker? Ja, ja. ja. Nej, men jag tror att han, han har ju den här, får ju den här enorma kärleken från den här rörelsen som han har byggt upp. Jag tror att de skulle uppfatta det som ett stort svek. Jag tror att det skulle vara dåligt för demokraterna om han slutade nu. Skulle ja. det bara bygga någon konstig tolkstödslegend. Det är bra att han fortsätter och sen så får han bow to the queen på konventet. Precis, han kommer i sånt jävla stöd i ryggen också på konventet om han nu kör hela vägen dit mm. och liksom bara kommer komma in där och säga men här har jag min rörelse. Och att han lyckas liksom säga det. De, ja. Nu får du dem. Hillary. Om man gör det då. Ja, precis. Jag hoppas men, verkligen att han... Om han liksom ja. spelar snyggt. Och det är, sen har vi Donald Trump då, då. Man får väl säga att han är klar om inte något mycket, mycket, mycket finurlig abrovinkel sker. Så kan vi inte säga. Eh, på republikanska konventet. Men, han ser ut att knappa in på Hillary Clinton och bägge är ju då intressanta positionen att de är de mest impopulära kandidaterna mm. som amerikansk presidentvalskampan ja. någonsin har sett ja. tror jag i alla fall. Och, men, men Donald är ju eh, en alldeles uppenbar dårhatt, <laughs> slår jag fast här nu. Varför, 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 varför bryr sig inte folk om det? Ulrika? Jag kan man säga inte. vad som helst och hitta på vad som helst och, och det bara smälts? Jag tror, ja, men jag tror att, och det här har vi också talat om tidigare, jag tror att folk tycker att väldigt många politiker runt om i världen under väldigt många år har varit väldigt mycket riskminimerande, inte egentligen tyckt någonting och inte egentligen tagit tag i saker utan varit väldigt PK, väldigt så här du vet så. Och våra politiker i Sverige är också det. Jag tycker verkligen inte om Donald Trump. Men det kanske är så att det finns människor som upplever att det händer för lite. Och sen helt plötsligt kommer det någon som verkar vara en sån där som kavlar upp ärmarna. Visserligen helt tokig. Men fortfarande tror jag det kan appellera på en viss typ av personer. Vi är ju uppenbarligen fyra personer i det här rummet som inte blir det. Men uppenbarligen så måste han ju ha någonting och ska man börja gräva i det så måste det vara handlingskraften till exempel som när han sa den här grejen som jag också tror vi har pratat om i den här podden. Han fick någon, något påhopp om att han inte hade betalat sociala avgifter för sina medarbetare eller folk han hade anställt vilket ju är skit i sig. Då svarar han bara så här, jo jo men... Du vet, jag har ändå anställt över 10 000 personer. Vad har du gjort i ditt liv? Mm. Ni förstår vad jag menar. Alltså, jag han tar det, plats ja, han. och han liksom säger och han är inte rädd och han tiptoar inte, han riskminimerar inte utan han tycker saker. Men det inte... Sen kan ju det vara fel vad han tycker men till skillnad från väldigt många andra så tycker jag något. Jo, men det handlar, jag tror inte alls att det bara handlar om person. Det ligger säkert en hel del i det du säger. Men det är ju också så att vi har haft ett republikanskt parti i USA som har gått till ett sånt håll, till ett sånt extremt håll politiskt att ingen annan har hängt med. Det har väl liksom kidnappats av starka ekonomiska intressen som har drivit en extrem skattesänkaragenda, en extrem politik för att gynna de allra rikaste som vill ta bort alla skyddsnät och deras väljarbas hänger liksom inte med på det. De gillar inte ens den här politiken. Och så kommer Donald Trump som har alla de här personliga egenskaperna som Ulrika pratar om, men som också säger att den här politiken som 
eh, Ted Cruz och de här jävla dårarna står mm. för eh, den står inte jag för utan jag, jag kommer med lite populistisk frihandelskritik mm, och jag säger att eh, vi ska höja sk- till och med, han säger ju till och med att vi ska höja skatten lite för de rikaste för det är rimligt mm. okay, den så... kombinationen blir ju väldigt kraftfull och, och, men och det att är... han också är kraftfull att han verkar ja, som verkligen menar men det är ju också ett misslyckande av det partiet ja, att man absolut. inte har knutit an till sina väljare utan de har drivit iväg åt ett håll drivet av liksom en ekonomisk elit. Republikanernas mm. radikalisering säger Karin ja. och du säger PK-eliten som Nej, men har varit präktig. Vad säger du Daniel? Jag håller med. Jag, läst... alltså, jag tror att det är alltihopa det här. Det är inte det ena eller det andra. Nej. Jag läste en intressant artikel i oh. den kommunistiska tidningen Jacobin eller om den är socialistisk där det liksom man man grävde ner sig i det här att Donald, varför Donald Trump hatas av eliterna. Och det är väl lite på det här med Karins spår. Att han är ju en person som, det han säger, är ju ett hot mot väldigt eh, stora ekonomiska intressen. Samtidigt som att han ska gynna sig själv såklart. Ja, såklart. Eh, ja, ja, givetvis. Det är det liksom. eh, och... han har ju, alltså, hans politik är helt fuckad. Alltså, det är inte som att jag tycker att hans politik är bra. Den håller inte ihop, den hänger inte ihop. Jag bara säger att den Visst. retoriskt ligger Visst. i vissa delar. Det finns en massa saker i det där tror jag om man är liksom utsatt på något sätt eller har hamnat efter som man kan tilltalas av. Och det är väl det som är problemet med Hillary. Den, han är eliten på ett sätt, men hon är och det är väl det han har spelat på. Hon är liksom elitens marionett. Mm. Medan om ni vill ha någon som verkligen stäm, bestämmer över alla de här eh, nickedockorna i Washington, då kan ni rösta på mig direkt. Mm. Eh, jag tror att det finns mycket där. Ja, det är ju väldigt spännande. Mm. Jag ser att, eh, bra sagt, Daniel. Ja, bra det tror jag sagt. Det Ulrika är i spiltan för att få visa bilden för lyssnarna. Mm. Det här är alltså Hultqvist när han är Lucia. Nej, nej är jag tyckte du skulle säga så här. Alla har vita klädnader och speciellt vita hattar. Mm. För att väcka, det skulle kunna ses på fel sätt, men det är väldigt, väldigt mycket Lucia på en redaktion. Mm. Ja. Ah. Är han gammal journalist? Och han bär kronan. Mm. Jobbar. Vad har chefraktör då? Eh, nej. Får vi se den här bilden på vår Facebook-sida? Det tycker jag. Den ligger faktiskt i alla våra Twitterflöden. Men mm. vi kan väl se till att lägga upp den. Ja, vi måste ju fråga den som mm. upphovsrätt och sånt. Ja, men en länka vi ja. Vi kan länka. Eh, apropå berika då. Panama-pappren släpptes ju fria, eller man ska säga, på nätet i måndags. Ja. De blev sökbara Har ni, har ni Lika, har du kollat om du fanns med där? Nej det har jag inte Nej. faktiskt Det har vi gjort och här kommer Och här kommer den nyheten Det roliga var ju Det är svårt att söka på De flesta adresser förekom Enligt Svenska Dagbordet på Östermalm Det var ingen som blev förvånad om det Mm. Det var inte jättemånga adresser, men majoriteten fanns i alla fall på Östermalm. Ja, det hade varit undligt om de var i Örkeljunga. Men det har fortfarande inte kommit ut exakta namnen, va? Nej. Ett namn, och det var ju han, nu minns jag, Staffan... Götestam. Ja, exakt. Han avslöjade efter. Det var ju lite otippat. Ja, det är alltså Jonathan i Bröderna Lejonhjärt. Ja, men han, han startade ju även hela junibacken, tror jag. Så mm. det kan nog finnas kul och där som behöver. Men han mm. förnekar ju då, och, och det grövsta, eller vad man säger, han sa... Och det kraftfullaste. Ja. Han sa att det var något projekt de skulle göra bla 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 bla, mm. som inte följde ihop. Även Emma Watson från heter hon så? Harry Potter. Hon ah. fanns också där, men hon är inte svenska. Så att det är väl kanske inte så intressant. Ulrika, mm. vad de här eh, socialisterna svarade, vet ju. Vad svarar du på frågan? Vad, vad det beror på att människor som är rika och inte behöver fuska med, ja, Men du, måste ha men du har ju redan frågat den frågan två gånger har vi hållit på med de här. Ja, vad kan det vara? Ja, 
Bankmannen bank, eh, säger, vi vet ungefär, jag tror att det mm. finns en kombination av att man sitter och gör liksom planering av sitt kapital. Jag har aldrig gjort det för jag har inte sådana typer av eh, pengar så att jag vet inte. Men, men eh, det är väl klart att eh, det finns både rötägg i alla, i alla liksom, eh, gäng som existerar i världen. Eller det hur? finns väl någon sån här, är man jättestor och jättestark? Så kommer folk att vilja underlätta ditt liv oavsett mm. hur, hur du är stor och stark. Och bli stor och stark själv på det. Precis. Och mm. ja. Men hur, hur ska Hjälpa vi, dig att bli ännu stor, större och ännu stark. Hur ska vi då få de rika att betala eh, skatt? Eh, eh, ja, det går ju inte. Problem, jag tycker också att det, det är bara viktigt att säga också att det här är inte bara en fråga om liksom privat moral utan det här är faktiskt också en fråga om eh, att. Det här är ett sånt, om man tittar på det här problemet på, i global skala så är det här ett, gör att skatteundandragandet från rika människor är så pass stort att det på riktigt hämmar fattiga länders utveckling, eh, människor drar undan benen från resurser när det gäller utbildning, mm. hälsovård, mm. infrastruktur. Det här är liksom en riktig fråga på det. Den har den dimensionen att det är skulle kunna som sagt lyfta många länder till en helt annan utvecklingsnivå framförallt i Afrika och sådär där väldigt många människor eh, Däremot kan man ju ifrågasätta lite grann hur våra banker har liksom har jobbat verkligen. med det här Det kan man verkligen ifrågasätta Därför att... Det kan inte jag, eller det är ju klart det kan men jag tycker att är man en bank så måste man erbjuda sina kunder på toppnivå ja, fina fast lösningar Sådana saker är ju, jag är inte helt hundra på att jag man tycker inte göra. Nej det tycker jag nog inte Nej. Men det Framförallt inte kunder. Nordea som på den tiden många gånger har varit liksom en, en statligt delägd bank. Så att jag vet inte riktigt om jag tycker att det är så okej okay, faktiskt. Men då tar ju de rika sina pengar och går till en annan bank om de inte gör det. Jo men här pratar vi om stora institutionella spelare som dessutom får implicita statsbidrag och som är viktiga kugghjul i hela samhällsekonomin. Nej det är inte på något sätt okej, det är inte försvarbart, det är helt liksom, de ska hängas ut, de ska bötfällas om de håller på med den här typen av verksamhet. Det är liksom ingen snack om saken. Jag blir, ja jag blir... Nej jag tycker inte heller det är bra men det finns väl egentligen ingen som tycker att det är bra. Men regeringen har i alla fall kommit med tio åtgärder som jag kan berätta om här. Kommer ja. de nu? Ja. Nej de kommer i veckan, förra veckan. Inkludera fler länder i globala standarder för transparent och informationsutbyte. Jag kan inte riktigt svara på det. Införa automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare. Införa informationsplikt för skatterådgivare. Skapa en global Precis. svart lista över icke-samarbetsvälliga länder. Och skarpa motåtgärder. Stärka arbetet mot olika momsbedrägerier. Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt. Och det vill jag höja. Mm. Förstärka Skatteverkets resurser så att fler får jobba mm. med att avslöja folk. Få upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer och vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete. Mm. Mm. Låter toppen tycker alla. Mm. Då, går vi, då avslutar vi med Jan Löv debattet va? Eh, vi behöver inte gå in i metadebatten men mm. vad tycker ni? Är det korrekt? Att eh, man gör om barnböcker för att bli så att säga då mer PK om de inte anses att tiden har gått ifrån dem. <laughs> Jag tycker det, det, det här är en fråga. Vi, vi hade mycket diskussioner på redaktionen i veckan kring det här och jag, blir, jag tycker inte att jag tror att den här diskussionen måste föras från fall till fall. Jag blir extremt provocerad av de som håller på att ropa om censur. 
i den här... Vilket gymnasieministern vilket gjorde. Gymnasieministern gjorde i, på Twitter. Jag tycker det är superlarvigt. Det här är ett förlag, det är en kommersiell verksamhet. De har en publik att ta hänsyn till. De får ge ut vad fan de vill. Om de inte vill ge ut de här böckerna eh, i det skick de är, de har inget... Det finns ingenting som förbjuder dem eller tvingar dem att göra på ena eller andra sättet. Sen så ska man vara försiktig tycker jag med att... Jag tror inte på att rensa historien eller skriva om allting utan man måste kunna förhålla sig till det som har varit på på ett nyanserat sätt. Ilskan i de här böckerna, eller när man förändrar kultur verkar också vara ganska... selektiv. Jag minns när man gjorde om i IT så att FBI-agenterna inte har pistoler längre och istället har de walkie-talkie så springer men Det har man liksom mm. digitalt fixat. Det är ju ingen som bryr sig om det egentligen. Inte ens gu- vap- amerikanska vapenlobbyn. Nej, exakt. Och John Lööf har ju ändrat i böcker tidigare blev jag informerad om att i Örnys bilar eh, som utspelas då i en bilverkstad så mm. finns det porrafischer bakom Örny då som mm. jobbar i det. Men det har man då ändrat i ett senare uppdrag och ändrat till att det är gulliga kaniner och sådär. Och det kanske han, liksom, att han ritade gulliga kaniner kanske är liksom en liten tyst protest då. Men det är alltid en sorts förändringar vi inte liksom kan tolerera och det är ofta kopplat till hudfärg. Ja, är väl liksom... ja det är väldigt intressant. Ja, det är eh, talande på tråkigt sen, sen, sen kan man, väl, sen kan man ju förstå liksom, eller förstå, men det här blir ju så känsligt när det gäller just barnkultur tror jag att alla vi är uppvuxna med olika sorters kultur och det vill vi kanske ge vidare till våra barn. Och så får man för sig att det sitter någon jävel någonstans och bestämmer att du det, får jag, inte. det jag fick av min pappa och mamma, det ska inte jag få ge vidare Det är tydligen fel! Precis. Ja. Det är klart att det där går in lite känslomässigt. Men sen är det ju skillnad, som Karin sa, att det är ju inte censur när liksom en kommersiell aktör... Eh, Bestämmer sig för det, det här är ju något av en höger- och vänsterfråga. Där generellt kan man säga att vänstern är mer för att man gör om och högern tycker att man ska inte göra om. Så Nej, jag tycker inte alls det. Jag tycker inte alls den skär på det viset. Det ja. finns superauktoritära och jo, jo. Men konservativa. Vi... Nej, jag tycker helt... Nej, jag köper inte det alls. <laughs> Nej, fel. Okej, okay. men det brukar hävda i alla fall vara borgare som, som vill ha kvar negerbollar. Otroligt många olika typer. Vi skulle kunna prata om vad menas med höger. Jag skulle bara komma fram till vilken ja, typ är du? Vad tycker du ja, alltså Jag tycker att det här är jättesvårt för att det ligger inne så mycket känslor och det ligger inne så mycket allvar och samtidigt så oerhört töntigt ibland. Så jag tycker verkligen att det är jätteberoende på vad det är det är frågan om. Och där måste jag för en gång skull ge Daniel liksom. Oj. Ja, det är liksom... Det är klart att folk blir förbannade för att man vill ge över en kultur till sina barn som man själv har växt upp med samtidigt som det finns saker som verkligen inte passar in i dagens samhälle. Visst, och det, det jag tror man inte ska förleda sig i föräld- som förälder är väl heller att det du tyckte om med Pippi Långstrump var inte att Efraim Långstrump var negerkung utan att han var Pippi Långstrumps pappa, pappa. Ja, men så och var det. bodde på en söderhavsö. <gå> liksom vad han betecknades som... Eh, det var liksom inte poängen. Nej, det var nej. inte dealen i hela liksom, Pippi Långström. Nej, precis så. Och ditt omtyckande av Pippi Långström. Sen tycker jag en liten, bara på marginalen, konstig sak i den här, just den här diskussionen eh, med löv. Det är ju det här att det utmålas som att det finns någon slags folklig protest som det här förlaget är gett vika för. Var, var, jag har inte hört ett jävla knyst nej, det var, om det. Det är inte som att det finns liksom... 
skägga vänster i din karikatyr och personer med höggafflar som liksom har gått i storms mot det här förlaget och krävt något omritat. Jag har inte hört ett knyss. Det finns väl ingen som har begärt det? Det borde det, de kultur, det, borde det en kultur har skrivit om innan de skrev om. Men nu hamnar vi i metadebatten ändå. Ja, men det, det är det intressant. Ja, absolut. Det, det är, är faktiskt intressant. Det var ju en väldigt... Jag menar, Jonas Gadell sa att det här var ju en, en nyhet som absolut inte var en nyhet till exempel. En av många då, då som ja. tyckte det, att, att det här... Ramaskrit fanns ju bara hos Jan Löv som hade läckt det här mm. för att få kanske förhandlingsposition om förändringarna för i böckerna. Han är en smart politiker, han borde bli miljöpartist. <laughs> Med de orden avslutar vi <laughs> dagens ja. podcast som läggs ut kanske idag, sa vi det? Ja, Eller? Om producenten jobbar snabbt. I alla fall, vi spelar in den på torsdag eftermiddag så ni vet om någonting har hänt efter det som inte nämns. Tack för mig. Och lycka till Miljöpartiet i helgen får vi väl säga. Lycka till. Nu. Start fredag den trettonde på kongressen. Daniel Svedin, Karin Pettersson, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Vitalen. Trevlig